0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vineyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Ja, meine heutige Predigt hat den Titel von Gott ausgerüstet und sie hat folgenden Hintergrund. Michelle und Katrin waren mit Jemina Gerber und mir vor gut zwei Wochen bei einem vineyard treffen in Olten. Dort hat Marius Bühlmann, Leiter der Vignette Bern, von seiner Reise in die Ukraine erzählt. Natürlich war er schockiert, die Zerstörung überall zu sehen. Wie können Menschen ein Land so zugrunde richten? Marius war schockiert, dort der Fratze des Bösen so richtig ins Gesicht schauen zu können. Ihm war aber auch klar, unsere Situation hier ist zwar nicht vergleichbar und doch, kann man auch um uns herum überall Zerstörung sehen. Die Macht des Zerstörerischen ist in der Schweiz oder auch in Deutschland nur nicht so offensichtlich. Marius hat für sich jedenfalls neu eine Entscheidung getroffen. Er will nicht tatenlos zuschauen, wie um ihn herum alles zerstört wird. Er will nicht tatenlos zuschauen, wie um ihn herum alles zerstört wird. Dazu kann ich nur sagen, Amen. Seien es die Folgen von Krieg, vom Coronavirus oder von der Rücksichtslosigkeit im Umgang mit unserem Planeten. Ich will da auch nicht nur mit den Achseln zucken. Und obwohl es nur die römisch-katholische Kirche in die Medien schafft, ich lese da über ihre Probleme und weiß, auch sonst ist keine Landes- oder Freikirche von diesen Herausforderungen grundsätzlich ausgenommen. Überall gibt es Missbrauch durch schwarze Schafe, überall ist die Einheit durch Spaltung bedroht und so weiter. Nein, da kann und will ich nicht gleichgültig bleiben. Und so frage ich mich, wie können wir Menschen dem Zerstörerischen widerstehen, sodass es nicht so viel Raum bekommt? egal ob in der Kirche oder sonst in der Welt. Wie können wir Menschen dem Zerstörerischen widerstehen, sodass es nicht so viel Raum bekommt? In der Bibel finden wir eine klassische Antwort auf diese Frage. Sie steht im Neuen Testament im Epheserbrief, Kapitel 6. Lasst uns doch dort die Verse 10 bis 17 gleich zusammen lesen. Und ich bitte euch als Zeichen der Wertschätzung für diesen Bibeltext dazu aufzustehen. Noch ein Wort zum Schluss. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr alle hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Wenn es dann so weit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können, und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Sorgt dafür, dass ihr feststeht, indem ihr euch mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Panzer der Gerechtigkeit Gottes umgebt. Eure Füße sollen für die gute Botschaft eintreten, die den Frieden mit Gott verkündet. Setzt den Glauben als einen Schutzschild ein, um die feurigen Pfeile des Satans abzuwehren. Setzt den Helm eurer Rettung auf und nehmt das Wort Gottes, euer Schwert, das der Geist euch gibt. Amen. Yes. Bevor ich nun auf die einzelnen Verse näher eingehe, halte ich eine Vorbemerkung für wichtig. In der Vineyard suchen wir ja immer nach der gesunden Mitte, oder? Das gilt auch für die Mitte zwischen den zwei Tendenzen, die ich heute mal Verweltlichung und Entweltlichung nennen möchte. Du kannst dir mal überlegen, zu welchem der beiden Pole du eher neigst. Wenn du zur Verweltlichung tendierst, dann ist deine Reaktion auf das Wort Teufel etwa so. Ach, der Satan existiert doch nicht wirklich. Das ist doch alles nur so ein vorneuzeitliches Ab Ablenkungsmanöver. Hier stellen sich naive Menschen einfach nicht mündig und selbstverantwortlich ihren eigenen Schattenseiten. Wenn du zur Entweltlichung tendierst, dann ist deine Reaktion auf das Wort Teufel etwa so. Ganz klar ist auch heute noch nicht nur das Böse, sondern der Böse eine erfahrbar beherrschende Wirklichkeit und zwar inklusive seinem Heer von allerlei konkreten Dämonen. Für den Epheserbrief ist das allerdings kein Entweder-Oder. Einerseits wird nämlich im zweiten Teil des Schreibens, das heißt in den Kapiteln vier bis sechs insgesamt, die Verantwortung grundsätzlich bei den Menschen gesehen. Sonst würden ja all die Ermutigungen und Ermahnungen zum neuen Leben in Einheit gar keinen Sinn ergeben. Andererseits kann man dämonische, satanische, teuflische Gebundenheiten nicht einfach als lächerlichen Aberglauben abtun. Für so selbstverständlich sollte man die menschliche Freiheit dann doch nicht halten, wie vor allem der erste Briefteil mit den Kapiteln 1 bis 3 verdeutlicht. Beides kommt nun also hier am Ende des Briefes zusammen. Die verantwortliche Freiheit von uns Menschen und unsere Abhängigkeit von Gott gegenüber Mächten, die ein Leben in Freiheit bekämpfen. Wie auch immer, die verwältlichten und die Entweltlichten mögen mit ihren unterschiedlichen Sichtweisen wohl nicht so schnell in Übereinstimmung kommen. Interessant ist aber, dass bei der praktischen Umsetzung das Trennende eigentlich keine Rolle spielt. Egal an welchem Ende des Spektrums man sich befindet, Einheit beim Handeln ist trotzdem möglich. Im Epheserbrief stehen ja auch nicht irgendwelche Spezialthemen im Vordergrund, zum Beispiel aus dem Bereich des Okkultismus. Nein, es geht da um ganz alltägliche Auswirkungen finsterer Kräfte, Feindschaft zwischen jüdischen und anderen Menschen, Irrtum innerhalb der Kirche, lasterhafte Begierden und so weiter. Dagegen sollen wir in erster Linie kämpfen. Und es beginnt mit der Erkenntnis, dass wir alle vom Problem betroffen sind. Es gibt keine Ausnahmen im Sinne von wir nicht, nur ihr. Ich nicht, nur du. Solange wir so gegeneinander Krieg führen, freut sich weiterhin der Dritte. Sobald wir aber gegen diesen und gegen dessen Angriffe miteinander und füreinander in die Schlacht ziehen, haben wir bereits gewonnen. Stellen wir uns also der Herausforderung, in der neblichen Angelegenheit des geistlichen Kampfes scharfsichtiger und kompetenter zu werden. Ja, wenn in Epheser 6 eine geistliche Kampfausrüstung beschrieben wird, dann ist das kein wahnhafter Ausrutscher. Das ist wohl überlegt am Briefende platziert. Es kommt sehr wohl darauf an, ob man laut den Versen 12 und 13 Widerstand leistet gegen diese feindlichen Mächte und Gewalten. Und wenn es so darauf ankommt, dann ist klar, niemals die Waffenstrecken, die Gott uns gegeben hat. Niemals. Und klar wird auch, dass es also ausdrücklich nicht um ein Kämpfen gegen Menschen aus Fleisch und Blut geht. Die Weltbeherrscher, gegenüber denen man siegreich stehen bleiben soll, sind unsichtbar. Böse Geister. Entsprechend hilft hier auch keine menschliche Bewaffnung. Was also hilft stattdessen? Wir haben es vorhin zusammengelesen. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an. Werdet stark durch den Herrn. So beginnt es in den Versen 10 und 11. Und in den Versen 14 bis 17 wird dann ausbuchstabiert, was Gott alles zu seiner Ausrüstung zählt. Nämlich... Erstens Wahrheit, zweitens Gerechtigkeit, drittens seine Friedensbotschaft, viertens Glauben, fünftens Rettung, sechstens Wort und Geist. Ich möchte nun jeden der sechs Bestandteile kurz kommentieren. Erstens Wahrheit. Sie ist immer das erste Kriegsopfer, so behauptet es ein Spruch und ich stimme zu. Damit es in der Ukraine die ganzen menschlichen Opfer geben konnte, musste zuerst die Wahrheit weg. Verwirrung, Verzerrung, Verleumdung, bis man vor lauter Fake News und Propaganda den gesunden Menschenverstand verliert, bis man nicht mehr die Friedenspeife rauchen will und stattdessen das Kriegsbeil ausgräbt. Darum, wenn Menschen nicht mehr durch den Gürtel der göttlichen Wahrheit zusammengehalten werden, dann dividieren sie sich durch ihre vermeintlichen Wahrheiten auseinander. So geschieht es in der Welt und so geschieht es leider auch in der Kirche. Sind wir wahrhaftig im Umgang miteinander oder sind wir unehrlich zueinander? Zweitens, Gerechtigkeit. Wir sind im Recht. Nein, wir. Ich bin im Recht. Nein, ich. Gott sagt, keiner ist es, auch nicht einer. Nur Gott ist immer im Recht und unser Richter. Aber keine Angst, wir erkennen ihn ja in Jesus. Und Jesus ist ja nicht als zugrunde Richter gekommen, sondern als Aufrichter. Und er ist als Erlöser und Übernehmer von Schuld gekommen. Reiten wir einander gegenüber also trotzdem auf richtig und falsch herum, mit engem und hartem Herzen? Oder bewahren wir uns durch den Brustpanzer der göttlichen Gerechtigkeit ein weites und weiches Herz füreinander. So wie Jesus für dich, genauso wie für mich, für euch, genauso wie für uns. Drittens, Gottes Friedensbotschaft. Jesus ist geboren, Jesus hat gesiegt, Jesus ist König. An Weihnachten zeigte der, in dem die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt, ich hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein und wurde den Menschen gleich. An Karfreitag betete der Gekreuzigte in seiner Feindesliebe, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. An Ostern begannen Ströme lebendigen Wassers zu fließen, weil der Verherrlichte sagte, empfangt den Heiligen Geist. Menschenfreundlichkeit, Vergebungsbereitschaft, Geisteskraft, das kommt durch diese Worte zu uns und erfüllt uns mit Frieden. Sind auch deine Füße bereit, auf andere zuzugehen und das zu überbringen? Oder ist das, was du bist und verbreitest, eher eine Botschaft des Unfriedens? Viertens, Glauben. Man könnte das griechische Wort pistis auch mit Treue, Vertrauen oder Zutrauen übersetzen. Und so setzen wir am besten all das zusammen als Schutzschild ein. Und jetzt könnten wir natürlich lange zu Gott singen. Ich glaube an dich, halt an dir fest. Oder auf Mundart. Mir traue dir, mir traue dir Großes zu. Oder den Oldie. Dir nur folgen, dir nur folgen. Auf jedem Weg treu, auf jedem Weg treu. Oder wir singen aktueller auf Englisch. Let go my soul and trust in him. Und, Und dann? überrascht es uns, dass wir die satanischen Feuerpfeile trotzdem nicht abwehren können. Also für Gott ist das keine Überraschung, wenn wir die Beziehung zu ihm abkoppeln von den zwischenmenschlichen Beziehungen. Die Frage ist doch auch, können wir einander glauben und vertrauen? Trauen wir einander etwas zu und sind wir treu zueinander? Fünftens Rettung. Ich habe ja vor zwei Wochen wieder mal ein Lied geschrieben. Ein paar haben es gehört schon. Es beginnt mit einem Schlüsselzitat von Jesus. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es retten. Man könnte statt Leben auch andere Wörter einfügen. Zum Beispiel Komfortzone. Was auch immer das für dich ist, Du möchtest diesen Komfort auf keinen Fall verlieren. Aber all deine Rettungsversuche sind vergeblich. Und das macht dich immer mutloser. Doch jetzt zeigt Jesus dir eine Alternative. Du kannst endlich loslassen, die Komfortzone verlassen. Und das macht dich immer mutiger. Du stellst fest, gerade so ist mein Komfort gerettet. Endlich habe ich ihn für immer gefunden. Und zwar den, der nur Jesus allein mir bleibend geben kann. Dafür kann ihn mir auch niemand und nichts nehmen. Nach dem Motto, Sommer ist, was in deinem Kopf passiert. <lacht> auch das behauptet ja ein Spruch und ich stimme zumindest teilweise zu. Heute könnte man hinzufügen, Rettung ist, worin dein Kopf steckt. Wenn etwas Bedrohliches kommt, steckst du dann deinen Kopf in den Sand oder setzt du einen Helm auf? Sind deine Gedanken von Mutlosigkeit umgeben oder von Mut? Sechstens, Wort und Geist. Ich kenne mich nicht mit Schwertern aus, aber man kann bestimmt unterscheiden zwischen besseren und schlechteren, scharfen und stumpfen, blanken und rostigen etc. Gott sagt, hier hast du mein blankes Wort meinen scharfen Geist, etwas Besseres wirst du nicht finden. Wir Menschen aber sagen, damit unterliegt man doch im Kampf. Man muss doch noch zusätzlichen Druck ausüben, die Macht von Positionen nutzen, mit an Bedingungen geknüpften Geldern ein wenig nachhelfen. Man kann doch nicht einfach blauäugig die Kraft der Überzeugung und Überführung von oben erhoffen. Aha, glauben wir wirklich, dass die irdischen Waffen von uns hier unten stärker und überlegener sind? Erreichen wir mit der Steigerungslogik unseres Aufrüstens wirklich mehr zum Wohl der Kirche, zum Wohl der ganzen Welt? Liebe Vinyard, legen wir uns also diese sechsfache Ausrüstung Gottes an, sodass wir vom Guten nichts weglassen, aber auch vom Bösen nichts hinzufügen. Weg mit aller Unehrlichkeit, Her mit der Wahrheit, weg mit allem zugrunde richten, her mit der Gerechtigkeit, weg mit allem Unfrieden, her mit Gott und seiner guten Botschaft, weg mit aller Beziehungsabkoppelung, her auch mit zwischenmenschlichem Glauben, weg mit aller Mutlosigkeit, her mit Jesus und seiner Rettung, weg mit den Waffen von unten, her mit Wort und Geist. So, damit bin ich am Ende des Hauptteils meiner Predigt angelangt. Ich möchte nun zum Schluss nur noch einem möglichen Missverständnis vorbeugen. Nämlich, wenn geistlich kämpfen das Ziel ist, sollte man dann zwischenmenschliche Konflikte immer vermeiden? Die Antwort lautet, nein. Das Neue Testament präsentiert uns geradezu das gegenteilige Vorbild. Jesus Christus, Störer der Harmonie. Im extremsten Fall der Tempelreinigung ist er sogar handgreiflich geworden. Trotzdem bedeutet das nicht, dass Jesus zwischendurch aus Versehen ungeistlich gekämpft hat, egal ob als tätlicher oder wie sonst normalerweise verbaler Angreifer, immer ist es Jesus darum gegangen, Menschen wachzurütteln und zum Beispiel die Macht des Geldes über deren Leben zu brechen. Die Leute konnten sich davon jedenfalls wieder erholen, während für die bösen Geister ein bleibender Schaden entstanden ist. Entscheidend ist also die Ausrichtung nach oben und nicht auf die irdischen Dinge. So spitzt es jedenfalls das dritte Kapitel des Kolosserbriefs zu, der mit dem Epheserbrief viele Gemeinsamkeiten hat. Dabei geht es um eine Gewichtung oder Rangfolge, nicht um die Zielsetzung oder Möglichkeit, das Irdische komplett auszublenden. Ihr erinnert euch, immer schön in der Mitte bleiben zwischen Verweltlichung und Entweltlichung. Lasst uns also auch in der Vineyard wie Jesus, ganz natürlich, übernatürlich kämpfen und streiten. Lasst uns einander nicht totschlagen, sei es mit einer Keule, sei es mit einem Argument. Lasst uns nicht von Hass erfüllt gegeneinander kämpfen, sondern von Liebe erfüllt füreinander. Lasst uns nicht übereinander reden, sondern miteinander. Immer fair, gerne auch mal scharf, entsprechend unserer geistlichen Ausrüstung. Wie kann man das alles nun in einer praktischen Schlussfolgerung zusammenfassen? Welche einfache Aufforderung folgt direkt auf den Text, den wir zusammen gelesen haben? Es ist das Gebet, zu dem Epheser 6, 18 bis 20 auffordert. Darum werden wir jetzt den Gottesdienst mit einer Zeit abrunden, wo wir wie am vorletzten Sonntag füreinander beten und so geistlich füreinander kämpfen. Für die Vineyard Basel, für den Trägerkreis, für das Leitungsteam, also gerne auch für mich. Ich habe euch nämlich am Anfang noch nicht die ganze Wahrheit gesagt. Hintergrund dieser Predigt ist natürlich nicht nur das, was Marius Bühlmann schockiert hat, auch ich bin schockiert und traurig über die vergangenen Wochen hier bei uns. Nun wird meine Anstellung also nicht nur um 20% reduziert, sondern endet im Sommer ganz. Das finde ich sehr schade. Gerade weil ich in den ersten Monaten dieses Jahres so viel Gutes erleben durfte. Neujahrsapero, Predigtreihe Heiliger Geist, Skilager, Brunchen mit Menschen des Friedens und so weiter. Nun schlägt also das Imperium des Bösen zurück. Ich kann mir nun also den Vorwurf machen, dass ich diese Predigt über Epheser 6 schon früher hätte bringen sollen. Aber, aber, ich glaube ja an Jesus nicht nur als Krankenheiler, sondern auch als Totenauferwecker. Wer bin ich also, dass ich irgendetwas als zu spät für die Vignard Basel betrachte? Diese Bewertung überlasse ich Jesus der ja jederzeit doch noch ein Wunder tun kann. Christian. Beten wir also jetzt im Sinne unseres Jahresmottos los. Gemeinsam hören, zusammengehen. Was sagt uns der Heilige Geist? Welche Gebetsrichtung schlagen wir darum ein?